1: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Mittwoch, der 29. November 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages. Gründer wenden sich Climate Tech zu. Lilium
0: erhält EASA-Zulassung. Rettung für Volta Trucks in Sicht und Einigung
1: bei Cannabisgesetz. Tagesprogramm. So, ganz kurz vor den News einen kurzen Blick auf unser heutiges Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir heute Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest. Und Matthias bespricht ganze zwei Finanzierungsrunden und zwei Übernahmen. Um 13 Uhr geht es dann weiter mit Mladen Milicevic, Co-Founder und CEO von Unchained Robotics. Und um 16 Uhr geht es weiter, wie jeden Mittwoch, mit der Rubrik Junge Startups. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Werbung.
0: Startup-Investitionen stark rückläufig. Der State of European Tech Bericht von Atominko zeigt eine signifikante Veränderung in der europäischen Startup- und Tech-Industrie. Die Investitionen sind von über 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 85 Milliarden im Jahr 2022 gesunken und werden 2023 voraussichtlich nur noch 45 Milliarden erreichen. Trotz dieses Rückgangs verzeichnet Europa im Vergleich zu 2020 ein langfristiges Wachstum von 18 Prozent und hebt sich damit von anderen Regionen wie den USA oder China ab. Die Zahl der neuen Unicorns in Europa ist ebenfalls rückläufig, mit nur sieben neuen Einhörnern bis Ende Oktober 2023 gegenüber 48 im Jahr 2022 und 108 im Jahr 2021. Gleichzeitig ist die Gründungsrate neuer Technologieunternehmen weltweit um rund 30 Prozent gesunken. Bei den Investitionsbereichen hat Climatech den Fintech-Sektor überholt, wobei 27 Prozent des 2023 in den europäischen Technologiesektor investierten Kapitals in den Bereich CO2 und Energie fließen werden. Im Bereich KI dominieren zwar US-amerikanische Unternehmen, aber auch in Europa wird zunehmend in KI-Startups investiert, vor allem in der Seed-Phase. Europäische KI-Unternehmen haben bis zum Ende des dritten Quartals 2023 elf Finanzierungsrunden von 100 Millionen US-Dollar oder mehr abgeschlossen. Sono Motors findet Investor. Das Münchner Solartechnikunternehmen Sono Motors hat nach eigenen Angaben einen Investor gefunden und will das laufende Insolvenzverfahren bis Ende Januar 2024 beenden. Vielen ehemaligen Mitarbeitern sei bereits eine Rückkehr angeboten worden. Das Unternehmen, das ursprünglich ein mit Solarzellen ausgestattetes Elektroauto produzieren wollte, hat sich neu ausgerichtet. Nach mehreren Finanzierungsschwierigkeiten und einem erfolgreichen Börsengang im November 2021 hat Sono Motors im Februar dieses Jahres die Produktion des Sion eingestellt und sich stattdessen auf die Solartechnologie konzentriert. Die neue Geschäftsstrategie umfasst die Nachrüstung von Lastkraftwagen mit Solarmodulen. Außerdem arbeitet das Unternehmen an der Weiterentwicklung seiner Solarintegrationstechnologie. 11 Millionen Euro für Yentes. Das Wiener Scale-Up Yentes, das sich auf Web-Tracking-Technologie spezialisiert hat, schließt eine Serie A-Finanzierungsrunde erfolgreich ab und sichert sich 11 Millionen Euro. Angeführt wurde die Runde von BrightPixel Capital. Weitere Investoren waren 3TS Capital Partners und Pragmatech Ventures. Das frische Kapital soll vor allem in die Weiterentwicklung der Server-Side-Tracking-Technologie fließen. Mit dieser Technologie können Website-Betreiber die Datenerfassung genauer steuern und kontrollieren. Wir haben unsere Plattform entwickelt, um es Unternehmen zu erleichtern, die höchste Datenqualität im Web zu erfassen, so Thomas Tauchner, Gründer und CEO. Hololight erhält 11,4 Millionen Euro. Das Innsbrucker Startup Hololight spezialisiert auf Augmented und Virtual Reality Lösungen für die Industrie, hat ein Investment von 11,4 Millionen Euro erhalten. Die aktuelle Runde, die ursprünglich für 2022 geplant war, wird von Flatz Hoffmann angeführt. Weitere Investoren sind ENBW New Ventures, Bayern Capital und Future Energy Ventures. Ziel von Hololight ist es, die XR-Streaming-Plattform Hololight Hub weiterzuentwickeln und das globale Wachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen hat bereits rund 150 Kunden gewonnen, darunter BMW und Nokia. Gründer wenden sich Climate Tech zu. Eine neue Welle von Unternehmern, angeführt von Ex-Revolut Rishi Stocker, wendet sich einer neuen Analyse zur Folge der Klimatechnologie zu. Stocker sammelte kürzlich 19,5 Millionen US-Dollar in einer Serie A-Finanzierungsrunde für sein Recycling-Marktplatz-Startup Safi ein. Auch andere Unternehmen wie Tesseract, Cure8, Isometric und Metric, die von ehemaligen Fintech-Gründern geführt werden, konzentrieren sich auf den Bereich Climate Tech. Stocker betont, dass der Wechsel zur Klimatechnologie es ihm ermöglicht, eine größere Wirkung zu erzielen, im Gegensatz zu den Angeboten von VCs Nischenkopien von Revolut zu erstellen. Lilium erhält EASA-Zulassung. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit EASA hat dem bayerischen EVTO Luftfahrtunternehmen Lilium die Zulassung als Entwicklungsbetrieb erteilt. Diese Zulassung gilt als entscheidender Schritt, da sie es dem Unternehmen ermöglicht, eine Musterzulassung für eVTOL-Flugzeuge in Europa zu erhalten. Die Zulassung als Entwicklungsbetrieb bestätigt, dass Lilium über die notwendige Organisation, Verfahren, Kompetenzen und Ressourcen verfügt, um Flugzeuge nach den höchsten Sicherheitsstandards zu entwickeln und zu zertifizieren, erklärt alles der Macintosh CTO bei Lilium. Rettung für Volta Trucks in Sicht Die Luxor Capital Group, ein bereits beteiligter Anteilseigner und Kreditgeber, steht berichten zufolge kurz vor der Übernahme des insolventen Unternehmens Volta Trucks. Die Gespräche zwischen Luxor Capital und den Insolvenzverwaltern von Volta Trucks sollen in Kürze abgeschlossen werden, heißt es. Details zum Investment und zu den Kosten der möglichen Übernahme sind noch unklar. Offen ist auch die Frage der zukünftigen Batterieversorgung, wobei Proterra als Lieferant wieder in Frage kommen könnte. Proterra selbst war in finanzielle Schwierigkeiten geraten und später von Volvo gerettet worden. Einigung bei Cannabisgesetz Nach langen Verhandlungen hat sich die Ampelkoalition auf ein Cannabisgesetz geeinigt. das ursprünglich für März 2024 geplante neue Gesetz sieht vor, den Eigenanbau und Besitz von Cannabis ab April 2024 zu legalisieren. Dabei wurden die Grenzwerte für den legalen Besitz verdoppelt. Privatpersonen dürfen nun bis zu 50 Gramm Cannabis besitzen. Im öffentlichen Raum gelten strengere Regeln. Der Besitz von mehr als 30 Gramm wird strafrechtlich verfolgt, während Mengen zwischen 30 und 50 Gramm als Ordnungswidrigkeit gelten. Für den Straßenverkehr will das Bundesverkehrsministerium bis März einen THC-Grenzwert festlegen. Während Deutschland in der Staatskrise steckt, kümmert sich die Ampel ums Kiffen, kommentiert CSU-Generalsekretär Martin Huber. Fintech-Markt stabilisiert sich. Der Fintech-Markt zeigt Anzeichen einer Stabilisierung, sagt Tim Levine, CEO vom VC-Fonds Augmentum Fintech. Levine betont, dass die Bewertungen von Fintech-Unternehmen wieder auf das Niveau von 2018 und 2019 zurückkehren, nachdem sie in den Jahren 2020 und 2021 ungewöhnlich hoch waren. Dieser Anstieg fand in einer Phase statt, in der der Markt weitgehend den Kopf verloren hatte und wird nun durch eine Verknappung der Kapitalinvestitionen korrigiert. Levin blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft und prognostiziert, dass die Jahre 2024 und 2025 besonders starke Jahre für Risikokapitalfonds sein könnten, die es richtig machen. Shein plant IPO in den USA. Der chinesische Online-Modehändler Shein, der für seine niedrigen Preise und schnelle Mode bekannt ist, hat vertraulich Pläne für einen Börsengang in den USA eingereicht, der für 2024 erwartet wird. Goldman Sachs, JP Morgan Chase und Morgan Stanley sollen als Konsortialführer fungieren. Das ursprünglich in der ostchinesischen Stadt Nanjing gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz inzwischen nach Singapur verlegt. Das mit über 60 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen produziert Kleidung in China und verkauft sie vor allem in den USA und Europa. Das Modeunternehmen steht jedoch in der Kritik, seine Produkte unter menschenunwürdigen Bedingungen herzustellen. Shein wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Starlink in Gaza möglich. In Israel wurde Berichten zufolge eine Vereinbarung mit Elon Musk getroffen, Starlink auch im Gazastreifen einzusetzen. Der Deal, der bisher weder von Musk noch von Starlink bestätigt wurde, zielt darauf ab, international anerkannte Hilfsorganisationen im Gazastreifen mit Internet zu versorgen. Der israelische Kommunikationsminister Shlomo Kahi betonte jedoch, dass die Nutzung von Starlink in Israel und im Gazastreifen der Zustimmung des israelischen Kommunikationsministeriums bedürfe. Wann genau die Starlink-Dienste in der Region verfügbar sein werden, ist noch unklar. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Sport Alliance, ein in Hamburg ansässiges Softwareunternehmen für die Fitnessbranche, hat eine weitere Finanzspritze in Höhe von 100 Millionen US-Dollar von PSG Equity erhalten. Die Softwarelösungen der Sport Alliance sollen eine effiziente Verwaltung von Fitnessstudios ermöglichen und Mitgliedern einen digitalen Zugang zu Sporteinrichtungen bieten. Nach eigenen Angaben nutzen bereits mehr als 5,2 Millionen Studiomitglieder die App-Lösungen des Unternehmens. Sports Illustrated wurde angeblich dabei erwischt, Artikel zu veröffentlichen, die auf fingierten KI Autoren basieren, darunter Drew Ortiz und Sora Tanaka. Die Autorenbiografien und Fotos wurden auf einer KI generierten Bildwebsite gefunden. Nachdem die Anschuldigungen aufgekommen waren, verschwanden die gefälschten Autoren und auf den betreffenden Artikeln wurde ein Haftungsausschluss hinzugefügt. Es gibt Verbindungen zu Advan Commerce, einer Firma, die auch in einem ähnlichen Vorfall bei Reviewed involviert war und laut dem Herausgeber von Sports Illustrated an einer internen Überprüfung beteiligt ist. Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, verlässt nach über 14 Jahren die Plattform X und bezeichnet sie in einem Abschiedsbeitrag als »gigantischen globalen Abwasserkanal«. Hidalgo kritisiert eine Reihe von Problemen auf der Plattform, darunter Antisemitismus, Fehlinformationen und Angriffe auf Frauen, Wissenschaftler und Umweltschützer. Dies geschieht im Kontext wachsender Kritik an der Führung von X, der aufgrund der Unterstützung eines antisemitischen Beitrags für Kontroversen sorgte. Konto, eine europäische Finanzlösung für KMUs, hat in Zusammenarbeit mit Idemia, einem Anbieter von Identitätstechnologien, 100% recycelte Zahlungskarten eingeführt. Die Initiative ist Teil der Impact-Strategie von Konto, die darauf abzielt, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Die neuen Karten bestehen aus recyceltem Polyvinylchlorid aus der Druck- und Verpackungsindustrie in Europa und bieten zusätzliche Funktionen wie höheren Versicherungsschutz, Designvorteile und eine Farbauswahl. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 29. November 2023. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche
1: Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene so, das waren schon die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem ausführlichen Tagesprogramm für heute. Wie bereits eben angekündigt, Matthias Ockenfels von Speedinvest analysiert in der nächsten Podcast-Ausgabe zwei Finanzierungsrouten und zwei Übernahmen. Die erste Finanzierungsrunde Lassi, eine App für Haustiergesundheit und Versicherungen, konnte in einer Series-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Bolderton Capital 23 Millionen Euro einsammeln. Außerdem, das Foodtech Supplier aus Mailand konnte sich unter der Leitung von Alchemia Capital 12,5 Millionen Euro sichern, um die Restaurantzulieferindustrie zu revolutionieren. Und der Mutterkonzern von Kleinanzeigen und Mobile-Idee, Ade Winter, steht kurz vor der Übernahme durch die Finanzinvest. Blackstone und Pamira. Die beiden Beteiligungsgesellschaften haben ein Übernahmeangebot über 12,1 Milliarden Euro vorgelegt und halten bereits 72 Prozent der Anteile. Und zu guter Letzt, Decathlon hat Bergfreunde, einen aufstrebenden deutschen online outdoor händler von der US-Mutter Backcountry, übernommen. Bergfreunde wird als eigenständiges Unternehmen innerhalb von Decathlon agieren. So, das war jetzt relativ viel. Alle ausführlichen Analysen dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr begrüßen wir dann Bladen Milicevic, Co-Founder und CEO von Unchained Robotics bei uns im Podcast. Das Paderborner Startup hat in einer Finanzierungsrunde 5,5 Millionen Euro eingesammelt. Das Investment, angeführt von Future Industry Ventures, t -Class Ventures und Vent IO, soll dazu dienen, den Vertrieb und Service europaweit auszubauen. Das Interview gibt es dann um 13 Uhr. Ja, und in unserer letzten Podcast-Folge für diesen Mittwoch geht es weiter, wie immer, mit der Rubrik Junge Startups. Die Rubrik kennt ihr sicher schon. In diesem Format stellen sich jeweils drei junge Unternehmen vor und antworten auf zehn von uns gestellten Fragen. Und am Ende klingt das im Grunde so wie ein kleiner Pitch. Und das gibt's in einer Folge immer im Dreierpack. Ist immer eine bunte Mischung. Wenn ihr da bei den Neugründungen up-to-date bleiben wollt, dann hört unbedingt rein. Das war jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.